0: Hello， 大家好，欢迎收听《风言风语》播客的节目，我是 Justin
1: 。Hello， 大
0: 家好，我是智利。最近因为新冠疫情的影响呢，整个春节啊、呃，大家应该都待在家里吧？智利，你有出去吗
1: ？啊、哦，几乎没有出去，出去买了一趟菜。
0: <笑>你就买了一次就够了
1: ？呃，对，大年初一买了一次，然后昨天又买了一次。啊、哦。
0: 好吧，好吧，我我们现在是待在家里，靠那个盒马生鲜啊、京东到家、啊、那些，就对对对，<也>现在这个
1: 快递很发达。对
0: ,对啊，对啊，而而且我我那个我之前不是跟你介绍过那个《手玩搁浅》那个游戏吗？啊，虽然啊、哦
1: ，即视感
0: ，对,<笑>对啊，就就真的，呃，这个游戏我还我我是去年就是一九年十一月的时候，那个《小岛秀夫》刚发售这个游戏嘛，然后那个时候刚发不久我<对>我，我就我就玩了，然后就非常非常喜欢这个很特别的游戏，然后呃，我当时在十二月份的时候，我就想说，哎。呃，我19年还没有打通过一个游戏，因为在那之前，我打通的上一个游戏大作是《塞尔达传说》你。你你还记不记得你上一次打通三 A 大作什么
1: 时候？嗯，暗黑破坏神算吗？
0: <笑><笑>暗黑破坏神有剧情吗？我我没有玩过诶。
1: 有啊，暗黑破坏神也是很多人特别爱玩的
0: 。哦，好吧，好吧，我我知道它。不过上次你你
1: 给我讲完那个小岛修夫的、嗯。
0: 那个送快递的神作
1: 之后，啊、我就我整个人现在每天看到这些新闻，我都会觉得
0: ，对啊
1: ，就是世界变化太快了，<对>一夜之间真的
0: 。对，而且快递员在在那游戏里面，因为外面的世界不仅有时间雨会沾到之后，你的你的所有的东西速度会变快，而且还有 BT、嗯、BT 也就是鬼魂。那现在嗯。其实整个场景就是很不适合外出，然后所有人都躲在自己家里，然后各自在各自的据点，也不去跟人接触。甚至那个你操控那个游戏玩家操控的那个主角叫 Sam， 他是一个神奇快递员嘛，嗯、然后他送了<对>送了紧急药物，他其实送很多紧急药物。去到据点的时候呢，那个据点的人也不亲自出来迎接他，都是全息投影，然后就真的整个感觉就很像哇，现在在外面跑那些京东快递员真的。就很伟大。对，
1: 现在的快递小哥真的很辛苦。对，对对就我之前还让他们给送了一些药过来，真的，我觉得他们冒的那个风险真的很大，所以
0: 是这这
1: 是一个社会问题
0: 。对对对，甚至甚至之前还跟朋友开玩笑，就开开个脑洞嘛，就是说会不会就是、嗯、就是开个脑洞啊？就假设说这是一个世界末日背景的一个小说，然后呢，这外面已经到不可生存的地步，那这些这些人呢，他就会就会变成一个。呃，这个职业就会变成一个有天生抗体的人才有可能去做这个职业，然后这些人就是像 superhero 一样的存在，对
1: ，绝对的，因为大家都在一个个孤立的小岛，是靠这些人把大家联系起来的
0: 。对对对对对
1: 。哎，那除了对生活的影响，这个这次疫情对你所在的团队有什么影响吗？就是你的工作？嗯
0: 、呃，工作对啊，当然是有很大的影响。我们现在那我们也知道嘛，就是。互联网大公司呢，基本上都要求复工时间是在十号后开始在家远程办公嘛，然后要等到<对>等到下下个礼拜才会说第一批回到公司去上班，而且还有一些非常严格的呃隔离的政策。如果你是从外地回来的话，要在抵达工作地的那一天开始要隔离十四天什么之类的。所以说我们现在<对>最近我们就是加班的时候都是远程加班。就是这么一个情况、哦，所以你
1: 们已经算是开始复工了，对吧
0: ？对啊，但实际上我们我们我们 team 有点特殊了，因为我们 team 呃，我们那个项目呢，它春节的期间也需要有人运营，所以春节期间其实也、嗯、也时不时要值班一下子。但是就是现在相当于说，呃，原本的春假是已经过了，然后最近这几天是国家因为疫情的关系又额外加了几天放假嘛，所以我们现在相当于是一个加班的状态这样子，嗯、样子对。
1: 了解了解，
0: 了解对啊，哎，那你们那边上班了没、啊
1: ？哎，我们还没开始正式复工，但是有部分项目吧，已经开始远程的去协作和开会了，就比如说在微微信里开会，对，
0: 嗯，看来也差不多。那你你最近远程办公感觉咋样？
1: <笑>就这个时间不是特别好把控，嗯，因为大家都在微信，经常在微信上可能会语音开会，一开就。半个小时，一个小时的，嗯，所以我觉得这个时间节奏还是要去掌握
0: 。这个我们后面
1: 可以具体去聊吧，对对对因为今天我们这期的话题就是远程办公嘛。嗯
0: 、对，然后因为我和自立两个人呢，都是在那个互联网公司工作，然后我们俩都是比较习惯在办公室里面跟我们的同事面对面去工作的。那这一次疫情的关系，我们体验了比较短时间的一个远程办公的这么一种方式，但是可能我们俩对于远程办公的理解还比较浅，所以呢。我们就采访了九位在业内的朋友，然后想听听看他们是怎么看远程办公这个话题的，也许可以对就是接下来准备要复工，然后又需要在家远程办公的小伙伴们，会有一些呃参考的价值。这样子
1: ，那让我们听听这九位嘉宾怎么看待受疫情影响这个问题吧
0: 。好，那首先我们邀请到的嘉宾是。呃，来自杭州迷底科技的六一，先来听听看这一次疫情对于他们团队的办公
2: 方式是不是会有一些什么影响？对我们影响不大，有一点点影响，因为我们人比较少，现在大家在家里远程工作也可以，但是有一点影响是，之前在你节目上也说过，我们有一些实体要发货的东西，在家就无法做这个操作了。嗯，但是在疫情结束之前，应该我们实体的
1: 东西都下架了，就不会再去卖，所以的话就一点点影响。好的，让我们再听一下来自创业团队 Fox One 的歌词经理，他们的团队是否有受到影响呢
3: ？有一点点影响。本这本来呢，按照之前的规划，我们的团队是 sing remote 这种办公方式。就每周我们会见大概一次面，然后剩下的时间，呃，各自在各自的位置上。但是因为现在疫情的话，很多同事是没有办法回到上海跟我们一起办公的，所以会有一点影响，就是每一周的见面，就是我们的固定地点的会议是没有办法面对面召开了。
0: 前面两位呢都是来自国内的创业团队，然后呢，我们也采访了来自 iFree Group 的 Crew， 那他们公司呢是有全球漫游的业务的，然后在多个国家都有办公室，那不知道这一次呃我们国内的疫情对于他们公司是否会有影响？
4: 嗯，其实最近这个疫情呢，对于我们来说还是有一些部分的职能的工作，它本身可能就不适合远呃远程的这样子的一个形式，所以在这方面也会比较有挑战。嗯、呃，对于产品开发的部分来说呢，还有或者是一些渠道呃运营啊这些部分，因为日常都会用了很多借助这些线上工具啊什么的，所以哪怕不是面对面办公。都 OK， 影响不大。但是对于像一些可能物流啊、仓储啊这些方面的一些工作，就会比较比较大的一个影响。可以看出，对线上的影响还
1: 是不大的，对线下可能会有一些影响。那接下来我们听听两位来自投资圈的朋友怎么看呢？首先是来自深圳的汪志佩，他是创业创投多年，现在与一家互联网公司负责资本市场的工作。
5: 那当然是大家都在家里面办公嘛，这还还能怎么样呢？
1: <笑>所以现在就你们都是在家办公，没有去到公司面对面的办公是吧
5: ？对，预计是下周会面对面办公，就二月十号，而且很多公司，我们听说的很多公司可能要到啊二、呃、月十七号才可以面对面办公了。
0: 呃，那另外一位朋友呢，可能很多听友已经比较熟悉了，他是来自《风投圈》《内核恐慌》等多档节目的主播，然后呢，他同时也是一位投资人，他叫 Real。嗯
6: ，公司的话就肯定还是有比较大的影响的，因为像我们这个行业最主要的工作就是出去跟各种各样的人聊天，对吧？对吧对那现在都不能出门了，然后也没有人跟你在外面聊天，嗯、那就只能是语音或者是这个微信的方式完成嘛。<对>但我不知道，我其实回想了一下，我从来没有投过一个项目，只是跟他远程聊过的，肯定都是见过面至少。所以就从这点来讲的话，应该对我这个工作的行业这个影响还是蛮大的。呃，然后呢，就是内部的话，因为之前一般都是内部的这个协作都是线上完成的嘛，倒还好。可能主要还是跟呃外部的人见面的时候会，会就目前来看是没有可能的嘛。啊，做节目的话，那就没完全没有什么影响了，因为我的节目基本上都是呃远程完成的，然后所有的剪辑，包括我们有呃几个实习生啊、呃、的那个呃助理吧，嗯，然后他们的工作也是我们远程在微信群里面交代清楚，然后再呃通过这个文件传输的方式呃交付最终结果吧，所以这个是倒完全不受影响
1: 。接下来我们听听看外企的程序员怎么看这个问题。首先，让我们听听来自北京的 X Hacker 东元他的回答。他是一位 iOS Mac 的开发者，目前在一家外企的北京办公室工作
7: 。其实对我没有太多影响，因为我现在是在美国一家公司的就是北京的办公室，然后我的组和我的其他同事都在美国，然后我老板也在美国，所以我日常虽然是要去办公室上班，但其实是就其实日常就是远程。所以我现在只是变成在家远程，对
1: 。所以在疫情前后，其实你一直都是远程的一种状态，对吧
7: ？对对对，只是我还要通勤，就是，但是实际上我是远程的一种状态
0: 。那同样是 iOS 开发，来自呃。微软苏州办公室的钟颖，想必很多听众朋友都已经听说过他的名字了。那他同时也是国内非常知名的独立开发者，然后开发过 J S Box Pin 之类的软件。然后我们来听一听，呃，疫情对于他们团队来讲是否有一定的影响
8: ？呃，其实对我们团队来讲的话，影响应该是很小的，因为我们其实团队，呃，已经习惯了这种远程办公的方式。呃，因为我们在呃微软苏州这边嘛，其实对我们经常日常合作的一个群体来说，就是美国那边的设计师或者是产品经理，那我们协作已经是远程的，所以经常性会需要跨地区和跨时区的去协作。所以说这次远程，因为只能在家里嘛，这次远程其实只是把这个概念给扩大到了本地团队也远程这样子。除了在国内办公室的
0: 朋友呢，我们也邀请了来自美国的路易斯，然后谈谈他现在在美国那边工作的一些感受
9: 。呃，我们这边现在因为我在美国，所以我们现在暂时没有什么影响。但是我们公司现在规定，如果你是从国内回来，回来美国这边的话，你应该自行隔离十四天。所以我们会有一些同事，他刚刚从广州回来，所以他现在还在家。
1: 最后，让我们听听看偏传统行业的朋友。我们邀请到了目前在云南创业做冻品行业数字化升级的
10: 嘉乐。嗯，其实我们现在因为我们的客户都是餐厅嘛，所以目前都休息了。呃，所以疫情对我们的主营业务影响是很大的，嗯、包括我们配送团队、仓库这一块。但呃，他们的工作方式其实没有太大的变化，主要有变化的可能是我们办公室团队这边。
0: 好，听完九位朋友的访谈呢，我们可以看到，无论是对程序员还是投资人，在国内还是国外，其实呢，大家这一次的疫情或多或少都会受到一定的影响。那我们跟这九位嘉宾朋友呢，也做了好几个问题的访谈，然后各位嘉宾呢，也都有一些比较有亮点的回答。但是因为时间的原因，所以我们在今天的正式节目里面呢，就只会摘取其中的一呃几个部分，然后放进来。那完整的采访。音频呢，我们将会在节目的 show notes 里面放出来，然后大家有兴趣的可以点我们的 show notes 底部的链接，然后去看每啊听每一个人的完整的音频
1: 。好，那让我们逐个聊聊吧。第二个问题是，目前的远程办公体验如何？大家有没有遇到什么问题？我们先听听嘉宾东元怎么
7: 讲。问题其实也是有一些，比如说，就是我遇到一些问题，我给别人发邮件，然后。而且我这个是有时差的嘛，就是其他同事都在美国，然后他可能第二天才会回我，然后我再回他，他再回我就第三天了。所以其实这个就不如面对面方便。比如说我美国的同事他遇到问题，他可以直接过去找人，或者他发邮件，对方很快就会回。然后还有比如说我老板他他知道我是远程的，所以他可能给我布置任务就会给我一些需求比较明确的，然后我自己可以折腾好的。然后要跟其他人经常讨论，或者说跟其他组合作，他可能就不给我了这个事儿
0: 。好的，那我们再听听酷酷他怎么
4: 说。这个肯定是要回到一个，嗯，我觉得。整整件事情成了都比较突然嘛，发生的比较突然一点，嗯、然后在爆发之前的一些消息也比较安静，所以很多人在回家前的一个安排的想法是，哎，可能我回家就两三天，回去看看一下家人而已，所以就没有准备带笔记本回去，啊、嗯呃，或者没有把一些手上重要的记录也没有一起带走，所以就可能在这么突然的一个情况下。就需要在一个远程的时候，它的一个呃设备啊，各方面什么的都会比较缺乏一点，或者是说它本身家里是比较在偏远一点的地方，啊、呃，它的整个网络环境啊，各方面都会对远程方面比较没有那么的友好，但嗯。如果说到工具的话，我觉得这一次的话，对于整个的一个很多中国的企业，都是一个很好的挑战跟尝试。因为在地铁你也可以看到很多新闻，已经有说到，嗯，各大这种呃 OA 平台也好，或者是呃办公 IM， 都在差不多9点多的时候都崩溃了，<笑>然后因为那个这个服务器上可能受到了一定的挑战。然后呢，就是每一个的会议可能都会花上十到二十分钟，在等待大家网络比较稳定的时候才给开始。所以这边其实对于整个这种远程办公的体验，呃，尤其是开会、晨会各方面都好，都是比较浪费一些时间的。所以在我们这边自己的话，其实这整个铁体验，就是在当天我们也跟各个各不同的呃团队负责人也在用呃钉钉啊。来去做沟通，因为我们整体的团队的呃办公 I am 是在用钉钉上去沟通的国内的部分，然后也有在用 Team m i s s i o n Meeting 这个功能，所以当时候当钉钉崩溃的那一段时期，其实我们是借助像 Team m i s s i o n Meeting 这样子来去用，可能用的人比较、嗯、呃不多，所以当时相对于来说也解决到了我们这些的一个问题，然后整体的工具的话。我觉得还蛮庆幸的，因为我们在很早之前就已经把绝大部分的呃日常会用到的东西都切换到云端上了。所以像有 TMSion 这个是我一直都都用了蛮久的，来做呃项目协作的部分，然后可以更加帮助让让每一个人都知道自己要做的一些清晰的任务目标，还有一些整体的项目的情况。大家一直都有这样子的一个习惯，所以这个都还好。然后还有就是。在差不多一年半吧，还是两年前左右，我们整体的设计团队呢，当时也从 Sketch 呃切换到 Figma 上面去，所以对于远程这方面是帮助非常大的，因为 Figma 本身就是一个云端的软件，然后你是可以在呃就是浏览器上面去进行呃 U I 的一个呃设计的工作，然后在这边的时候，大家都可以很清晰的可以看到每个人的一个整体的精度，然后也非常嗯。呃比较好的，可以在上面做到一个实时的反馈，这样子。所以在工具上面来说，嗯、我觉得大家第一天肯定是会有一些比较手忙脚乱，在于那些嗯服务器啊，可能比较不稳定的时候造成的时间上面的一个损失哦，这样子。
5: 嗯
0: ，确实好像我我有听说另外一个公司的朋友呢，他也在说，就是这一次其实疫情来的比较突然，然后本来大家是春节放假回家的，<对>也没想太多，结果突然间被告知这个春假要延长，并且在家远程办公的时候，他可能手里没有设备。或者他，我就有同事<对>设
1: 备就在公司里，
0: 对，还有人是有设备，但是没数据，就比如说你的设计稿啊，或者你的代码啊，就在公司里没有同步回去嘛，然后对，还有一些人呢，他可能是平时在公司他可以访问 Dropbox 之类的协作工具，但是回到家他并没有这样的能力去访问这个，所以是这一次疫情来的比较突然，也给很多团队造成了一定的麻烦，对。
1: 对，所以很多团队其实都是从一个不适应到适应，这样有一个过程。
0: 对对对，所以我有的时候我我会听到一些就是其他公司的的朋友也在也在说，就是哎呀，为什么有些人这个没有那个没有，要要还要 copy 自己还要 copy 代码给他，或者是 copy 设计稿啊什么东西给他，就呵呵觉得会有一种不过手忙脚乱的不。不过现
1: 在大家应该要实名羡慕一下东源他的情况，他之前一直都是远程的工作，<笑>所以他其实只有时差这样一个问题。不过这个问题也跟疫情没有关系了，对吧？嗯
0: 、而且我觉得这。一次呃远程办公，就是突如其来的远程办公呢，对于我们程序员来说还相对比较好过渡。而且像我<对>我们自己 team 的话，我不是说春节偶尔还要值班嘛，所以在回去休假之前呢，嗯、大家其实就都已经把东西都准备好了，就时刻准备要春节值班嘛。所以可以说提前有了一些准备，而且程序员其实准备起来还相对比较有 Git 就好了呀。啊、呃。对啊，但是有一些公司内网啊，什么那些网络切换这些还是要要有的，但是可能对于一些就是本身不太去去依赖这种就是网络啊，或者一些比较 geek 工具的团队来说，可能就会相对来说手忙脚乱一点这样子。然后
1: 不过经历此一役，应该大家都会在这方面更加的去适应远程办公，也会把这种方式可能多考虑一些
0: 。对。对呃，你你是最近都在家是吧
1: ？对啊，能、嗯、不出去就不出去
0: ，太羡慕了。那那你需要偶尔需要在家就是加加班啊、开会啊什么的需要吗
1: ？对，需要的，都是用一些远程的工具，像我们有用看板用 t r e l l 啊，
0: 嗯，
1: 然后企业微信、微信这些的会比较多一些。嗯,嗯，
0: 好吧，我觉得我觉得我最近加班。呃，倒不是说像刚才两位讲的完全没有问题，或者是说遇到一些突如其来的问题，因为毕竟我们就是程序员，早就已经准备好了。嗯、但是，我觉得对我来说一个比较大的问题是，之前就习惯了面对面办公的方式，然后面对了呃，习惯了早上去公司上班，晚上就从公司回家嘛。那你去上班和回家这两个动作，其实是是你在告诉你的身体，我现在要去上班，然后我要下班了。但现在就变成啊、呃，对对对，就会告诉你有一个仪式，告诉你今天上班了，你今天下班了。所以我现在是早上要上班，那我就换一身衣服，换一身上班穿的衣服，这样告诉我我要上班。然后我人坐在我书房里，然后我我会就是进了这个状态，我就告诉我自己哦，这里我就在上班了，然后。等到我下班的时候呢，我就把就把自己强行拉出我自己的那个房间外，然后告诉我自己，我现在下班了。就其实我发现，不只是我，还有很多我们正在加班的同事们也有类似的情况，就是你在家的时候，有可能你分不清你现在是在上班还是在下班、嗯。对对,对，你你切换不出来、啊。我前几天
1: 就，对我前几天就穿着睡衣，然后开第一个会的时候就。很难进入状态，最后发现还是应该把睡衣脱掉，穿上正式的衣服，<对>你才能从那个慵懒的环境中跳脱出来
0: 。呃，对，一方面是你你把自己切换成上班的状态，另一方面是你要告诉你<对>你现在下班了，你不要老是想着上班的那些事情。就是我有另外一个状态，就是到了晚上十一点多的时候，嗯、因为还有人在讨论各种问题嘛，然后讨论讨论着，我当时就说，嗯、给我十五分钟。你我等会十五分钟后找你。我这十五分钟干嘛呢？我去洗了个澡，然后<笑>我在这期间，我在这期间告诉我自己，差不多该下班了。<笑>就是我要把我的心态转换出来，就不要老是想着我现在还在上班，我现在还在上班，嗯、然后处理各种事情，那样就就你你没有办法就是切换出来这样子
1: 。对我在看推特上还有人说，他遇到最大的问题就是他的娃在身边，其实就是一个问题。<笑>所以把生活和工作分开，其实是大家都会面临的一个问题了
0: 。对，但是像我们这一种临时体验远程办公的，其实还好，是不是？只要稍微、嗯、就是这段时间过去了，你所有的不适应都无所谓了。但是，假如有一天你的工作变成了纯 remote 的工作，你可以接受吗？那接下来我们先来听听看两位嘉宾的回答。那首先第一位嘉宾的回答是
2: 六一。我是可以接受的，因为我已经有过这样的选择的经历。之前从阿里离职的时候，也是因为选择了一个可以在家 remote 的工作，所以才离职的。就是我已经做出过这样的选择了。现在我们有办公室，就是因为呃，我觉得新的创业或者说有一些完全需要在办公室的事情嘛，所以我们有了固定办公室
0: 。然后我们听听看 ，Rio e 他能不能接受 remote 的工作？
6: 完全可以啊，为什么不可以呢？<笑>挺好的，挺好，求之不得。<笑>好、啊，那我我其实是有有一点那种轻度的社恐啊，我觉得、嗯、是吧？对，所以就特别是跟陌生人在那个真实世界见面的时候，还是有点呃这个拘束嘛。嗯、所以如果能纯水摸头啊，那不那不更好<笑> ？OK， 两位嘉宾其实都说
0: 可以接受，不过六一说的是他曾经真的去。做过纯 remote 的工作，然后他现在觉得对于他们传团队来说，可能面对面办公会更好一点。然后 Real 是觉得说，简直求之不得。那我不知道自利你会怎么选
1: 啊？啊、哦，我觉得还是特别像六一说的那个，就是还是蛮期期望这样的一种感觉的。但是呢，我不知道那个远方是不是我要的远方，所以我觉得反而是 Real 的那种状态是最好的。他觉得说。对于这种这样一种状态，这样一种工作方式是求之不得的，嗯，但毕竟目前还没有嘛。<笑>那
0: 你怎么看呢？我觉得我应该是可以接受的。不过这里我倒是这两天我倒是想到一件事情哦，因为我我最近都在家远程办公嘛，嗯、然后我就想到，其实远程和面对面办公呢，它不过是办公的形式而已。真正让你去体会到这个工作是不是你觉得很舒服，然后很愿意去接受呢？可能是工作本身的内容，对吧？对<吗>就工作内容也是，然后以及你合作的团队是什么样子的，<对>就是很多其他的因素加在一起，最后才决定说，呃，你在这个团队舒不舒服，而不是说单纯靠办公的这个形式来决定。但如果仅从形式上来说，我觉得。Remote 是可以试一试的，只是还是真的要试过才知道是不是真的适合自己，好不
1: 好？对，对对对对所以我们现在就正在 Remote 当中去体验，等这段时间过了，我们应该就会呃有一个比较好的结论吧。嗯
0: ，对。好，那今天的话题呢还有几个，然后我看现在的时间也稍微长一点，我们中间可以进一首歌休息一下。然后今天带来这首歌呢，其实我上一期节目呢。也有贴过两首歌，然后那两首歌呢，都是来自 Low Roar 这个乐队。嗯、这个乐队是什么乐队呢？他们原来是美国的一个乐队，然后可以说，嗯，不太出名，然后过得稍微穷困潦倒一点。然后后来他们就去了冰岛，啊，去了冰岛之后呢，因为预算的关系呢，他们是用 MacBook 来录制他们的电子乐的。然后有一天，嗯、小岛秀夫。就是看中了他们这个《死亡搁
1: 浅》的作者，
0: 小岛秀夫看中了他们这个音乐，<笑>觉得说可以拿来做《死亡搁浅》的 BGM。然后当时是由以索尼娱乐的一个身份，以索尼公司的身份发了个邮件给这个乐队，说我们要你的哪首歌哪首歌，然后就是把价格谈拢，然后就让这个乐队复活了。嗯、然后小呃小岛秀夫呢，他这个人是一个。怎么讲？我觉得他在做游戏的时候，他的游戏总是带有很强的他的个人色彩。当然，我不是一个资深游戏迷啊，我没有玩过他的代表作《合金》那个《合金装备》，但是我玩《死亡搁浅》这个游戏，我是能感觉到很强烈的他的那种个人风格的。然后他也很有品位。那在《死亡搁浅》的第一幕里面呢，就是你出呃，通常游戏出新手村的那一幕啊，你背着一个不太好背的行囊，然后呢，走在很难走的路上，然后随时要注意你脚下的石头会不会把你绊倒。这个时候，他的电影镜头拉了一个长镜头，拉了一个很远的长镜头，把整个地图放大，平原、高山、流水，然后这首歌进来了。那我们一起听一下
5: Low Rower 的这一首歌。
0: 好的，欢迎回来。那刚才这一首歌呢，它的歌名叫《Low Rower》，然后这个乐队的名字叫《Low Rower》，然后这首歌的专辑也叫《Low Rower》。现在这个乐队人在冰岛嘛，然后那个。呃，小岛秀夫他这个《死亡搁浅》的取景其实也大部分是在冰岛取景的。反正这些音乐表现出那个末日的那一种荒凉的气氛，我还是蛮喜欢的。如果说最近这段时间，呃，还在家，然后呃，能够在家休假的朋友们呢，然后有主机的朋友们呢，我觉得还是蛮推荐去玩一下《死亡搁浅》这个游戏的
1: 。那接下来让我们继续我们给的访谈吧。啊，我们的第四个问题是你对远程办公和在公司办公有什么倾向呢？为什么？首先，让我们听一下东源怎么看
7: 。其实我倾向于还是，就如果你二选一的话，可能还是面对面效率会高一点。但我觉得这两者可能是一个结合吧，就是你，你一定要去办公室，你也不一定每天都要去，就是可能可以，就比如说我需要去的时候，我去一两天，或者去一周去三四天，然后在家一两天。或者我有事儿的时候在家，或者我就是想放松放松心情，想换换环境的时候，可以在咖啡馆工作。所以我觉得未来可能是一个对融合的状态，就没有必要强求于一种工作方式。所以
1: 你觉得呃，远程办公它的优劣势是什么呢？相比于公司办公
7: ，优势可能就是呃。沟通的效率比较高，还有就是你遇到问题的时候可以很快求助别人，别人可以求助你，就是都是面对面的一个效率很高的方式。比如说，尤其是 debug 之类的，就是你看着别人屏幕帮他去调试，肯定跟你打电话或者发邮件肯定效率是不一样的
1: 。所以就是远呃远程办公的效率其实是不如公司办公的
7: 。对，我觉得可能是
1: 这是劣势。嗯
7: ，优势肯定就是。优势就是比较自由吧，而且像我经常就是有时候会去咖啡馆办公，就是其实我老板他他知道他也他也不管这个事儿，而且他大多数时候他也不知道，然后这样我觉得有时候能让思路更开阔一点儿，然后有时候比如说我需要，比如有时候我在家需要收一个快递或者有什么修水管什么的，我就可以在家，就是也很灵活，然后而且可以节省通勤时间，就是一天两个小时其实也不少。
0: 好的，我们听一下歌词经理对于这两种办公方式有什么倾向。
3: 从我个人的角度来看的话，我还是挺喜欢呃所谓的 same remote 这样的办公方式的，就是你可以有一个办公地点，嗯、然后你可以根据自己的情况选择去或者不去。这、就是我的理想状态，是希望能做到这一点。因为你也知道，以前我也是在开源项目组里边工作，所以。呃，我比较能适应说看不到就无法面对面的呃写作，但是实际上的话，还要考虑到你的团队的配置，就有多少人是能够适应这样的工作状态，有、嗯、多少人不能。如果不能的话，那还是要考虑呃如何去做一些折中的。至于优势跟劣势的话，我觉得最大的一个点就是说，你要去权衡它的呃效率问题和成本问题。先说人，如果有团队里边有一些人他没有办法很好的适应 remote， 那么那很显然他会对团队的效率整体效率都有影响。然后如果选择不 remote， 那就要考虑到 office 的成本问题，还有在通勤上的时间成本问题。嗯、这个就要看每个团队自己的选择了
1: 。接下来我们听听智配怎么看待远程办公和公司办公。啊、哦，我觉得这两个东西是非常互补的，因为我
5: 们平常的交流的带宽是不一样的。很多事情如果很小的信息量的话，留一句言就很好了；但如果是很大的信息量的话，可能就要语音了。再大一点的信息量就要视频了，手舞足蹈这样的一些才 OK。然后配以图片啊，配以文件啊这样些东西。其实最重要的信息量最大的，涉及人的心理的。对吧？我们人跟人之间涉及人跟人之间的关系的，其实一定要面对面，因为这个时候举手投足，任何一个表情、一颦一笑，其实都能传递非常多的信息。没有这样一些信息，其实很多工作是不能完
1: 成的。最后，我们再听一下嘉乐怎么想
10: 。呃，首先我我接下来论点肯定是说，基于说我们不是一个。呃，不那么 geek 的一家公司，对吧？那这个这个、呃、嗯，基础去聊，对，因为很传统的对行业、呃对，对，或者说我们整个团队的整体的素质啊，或者情况没有达到说，嗯，每个人他的能动性啊、主动性都非常强的这么一个情况，我们去聊这个事情。好，然后呃，对我来讲，其实办公公司办公有哪些优势啊？其实原先在腾讯的时候，我们就有一个非常深的呃体会，就是说。我们可以，我们会根据一件事情的优先级，自呃非常默契的去选择我们的一个信息传达的方式。比如说，优先级最低的，我们早期的 RTX 对吧？呃，着急一点，如果 RTX 没回的话，嗯、我们可能就会打电话了。那如果特别着急的，呃，我我们可能直接就站起来喊，或者到同事的工位上面。所以从这个多年下来的默契来看，呃，我觉得。面对面的交流依然是效率最高的一种方式。那如果远程的办公，远程办公的话，其实是让我们回到了，呃，企业微信也好，呃，或者其他的 IM 方式也好，那它本质是本身来讲，它是一个优先，呃，效率最低的一种工具。对，所以我我呃，就是其实还是从一个沟通效率角度来看，呃，我可以我们能比较好得出这么一个结论，或者说在我这里。
1: 哎，那听了四位的，嗯、呃，采访，那 Justin 你怎么看呢
10: ？我觉得确实，嗯
0: ，怎么讲呢？就是你的工作内容，然后你的工在公司的一个角色，会对于你去选择远程办公还是公司办公，会有一个比较大的影响。就好比，其实还有我们不是采访了九位朋友嘛？那还有五位朋友的一些回答没有放在这里面。啊、那我们这里面有投资人的回答，也有管理者的回答，然后也有做程序员的回答。那其实可能大家的角度都不一样。当你的工作内容很偏向于需要去跟人面对面的去交流的时候呢，这个时候。呃，当然是面对面的办公对于你来说是更加需要的，就好像 Real 说投资人这里，呃，好像从来没有试过不见人就给他投资这样子。对对<笑>对对对。那从我自己个人的角度出发呢，我觉得歌词经理。和东元说的就是两者结合的这么一种方式是比较美好的，就是你可以选择你需要去办公室的时候你就去，然后你不需要去的时候，你可以在家自由的去办公。但是这个前提当然是你自己要能够去掌控好自己在家办公的一些呃方法。那就我这一个礼拜下来呢，我觉得我还没有做得非常好，但是勉强是可以。接受，但是还没有做得非常好，所以我自己个人也没有说能够得出一个非常明确的想法。那我不知道你怎么想，你你自己觉得你会倾向于远程还是倾向于在在公司呢
1: ？其实我之前是挺倾向远程的，但是我特别是听了嘉乐讲的这样的一个观点，我反思了一下自己，我发现最近这段时间我在远程的时候，会议时间明显是会比面对面沟通要长二十分钟左右的。嗯，就比如之前我们三十分钟就可以讨论、嗯、讨论完的事情，现在可能要到五十分钟，这样甚至更长。嗯，那我就去想为什么呢？后来是我发现是因为我们看不到彼此的这个神态，彼此去实时,时的去反馈，你有没有听到我的点，我有没有 get 到你的点等等。嗯，所以因为我做交互设计的嘛，所以我觉得对于交互设计这样的一个角色来说，还是面对面的这种办公更高效一些。这也是接下来，接下来我没有办法被迫接受这种远程的办公方式，这也是接下来我需要去克服或者说提升的提升效率的这个点，就是会议的这个时间。嗯
0: ，对嗯对对对，我觉得这个这个点倒还就是跟我说的，我在家也有点就是没有办法切换出来的这种，其实都属于说还没有掌握到远程办公的一些方法，<对>所以我觉得这种通过锻炼是可以，可以，还有团队的磨合是可以慢慢的提升的。好，那一起加油吧。对，好，那我们接下来看采访的第五个问题，就是你对于远程办公这种形式的未来怎么看？首先呢，我们听一下在美国工作的路易斯，他是怎么看远程办公的未来的
9: ？呃，我觉得远程办公应该是一个趋势吧，就是呃，至少在美国这边的话，大家一直会把这个拿出来说。
7: 嗯
9: 。然后呃，如果你关注科技行业的话，你也会知道，像呃。像之前 Rework 那本书的作者，他们整个团队其实就是分散在世界各地。嗯，对对对像他们就会比较推荐说， remote remote 办公这是一个正常的趋势。我觉得 remote 办公的好处就是说，你对于你对于自己的生活，呃，比较有把控，你不用花更多的时间去在每天上下班的通勤上面。我觉得对于我来说，这个是最大最大的一个一个一个 saving 吧。嗯，然后然后。更多的情况，比如说像，比如说像美国这边有些地方会，比如说像 San Francisco 或者是湾区，他们价格会比较贵，就是比如说你租房子、啊、什么东西，嗯嗯你为生活的所要支出的开销会比较高。那 remote 办公的话，它可以使你在这个世界的任何一个地方都可以工作，比如或者是在美国另外一个城市。工作的话，这样对你来说的话，你生活的负担也会比较小一点，你可以有更多的时间去做你生活上自己的事情，然后同时 ，hopefully 这样子你工作的效率也会更高。所以总的来说的话，我对于 remote 工作的这个远程工作这个方式是比较看好的。只要你所有的配套的工具都到位，如果说你的配套的工
1: 具不到位的话，那就那就很难，因为这样子的话反而会降低你工作的效率。然后我们再听听嘉乐怎么看远程办公这种形式的未来。
10: 我认为，在整个就中国来看，它依然会是一个比较小众的一种方式。呃，我觉得它还是适合那个比较 g e e geek 的一家公司。对，因为其实很多在讲到远程办公的时候，我们常常听他们讲说，可能呃远程办公的优势哪些，比如说节省通勤时间，对吧？但但其实我们真正一天下来能够高效的工作的，也就那么几个小时。所以去节省这一个通勤时间意义呃可以说不会非常的大，然后呢接着是说，呃，我觉得工作的话还是有需要一些仪式感，因为嗯你如果在家办公的话，可能就要隔出那么一个相对独立的空间，那你知道说 OK 我要进入这种工作的状态了，对吧
4: ？啊那
10: 那知道那这一个隔出一个独立空间，确实在北上广深来讲其实是比较困难的。嗯，所以我，我我的结论还是说，我我更看好说，呃，公司办公，公司办公的这种，呃，它的效率其实还是最高的
1: ，特别是对你们现在这种偏传统的行业来讲，我觉得
10: 对于绝大部分团队来讲，它都是比较高的
1: 。哦，就即便是像说这些比 G G ，比如说腾讯，对,对
10: 嗯，我依然觉得它是一种比较高效的一种方式
0: 。好，我们再听听 r a o 怎么看。嗯
6: ，我觉得这个，因为之前我也投过这个，帮助这个团队远程协助的这个工具嘛，然后，嗯、所以肯定我是看好这个这个方向的啦。嗯但只是说，之前因为国内的这个工作文化的各种原因，我觉得还是没有非常好的利用起来，大家也没有特别好的一个理由，对吧？明明所有人都在一个房间里面，你吼一嗓子或者去他桌前、嗯、呃拍拍就能解决的，一分钟就能解决的问题，为什么还要在远程上这么就那个什么团队内部协作工具上打半天字？那很多人打字肯定也不是很快，嗯、对吧？对的，就是还是有这样的这样那样的问题。但这次好啦，新冠这个事情提出了一个。的，你必须不得不远程办公的理由，嗯、对所以其实也能够促使很多团队可能意识到，啊、呃，这是一种一个选项。如果你们用得好的话，可能会变成一个，啊，你可能很很多公司说，这个啊，我在一个二线城市招人可能不是很方便，对吧？发现，哎，如果可以远程办公的话，是不是就不存在这个地域限制的问题了？所以它的机遇和挑战肯定是同时存在的，嗯、那只是说看多少人能够通过这次。这个强迫远程的机会哈、啊，能够从中呃获取到更多自己想要的东西。嗯、然后对于这个就是从业者来讲呢，其实我也看到很多人觉得，他可能过去也没有特别好的理由和机会尝试真正的说远程办公。嗯、然后这次大家也说是，哎，原来还蛮爽的，对吧？<笑>那要不要以后也就这样了？<笑>挺好<的><笑>对，所以我觉得无论对，所以我觉得无论如何从，从呃这个这次机遇对远程办公这个行业来讲呢。这肯定是一个非常大的利好了，嗯、你看,看我们从最近的像 Slack 和 Zoom 那个 Zoom 的那个股价、啊嗯，对对对,对，就能看得出一般哈、啊。对对对,对对对，所以我觉得今后，呃，之前也说这个中国的这个 SaaS 服务老是呃起不来嘛，都提了好多个元年了，嗯、希望二零二零年真的是这个 SaaS 服务的元年，然后远程办公，希望可能是其中的一个呃助推剂吧、嗯
8: 。好的，然后还有中银。呃，我个人觉得话呢，远程办公对于部分的工作而言，可以成为一个优势，呃，因为有灵活的时间，更低的成本。但是对团队而言的话，其实远程办公需要更高的一个管理的水平，以及团队之间的默契和信任。那其实简单来说，我觉得目前可能国内大部分的团队其实就是非这种像我们这种有很多不同的 site、不同的时区的团队来说。其实没有很好的做好远程办公的准备，这个准备其实不仅仅是指工具链，我我相信可能国内团队大部分都有很强的工具链，可以迅速就远程办公，但其实这里面需要更多的是团队之间的磨合，但总体来说这个应该会是一个趋势了，对于我们这种工作而言，其实可以灵活的运用这个趋势，啊这个优势。好，那刚才四位嘉
0: 宾朋友呢，都呃就从这个呃美国、中国，然后从个人的角度，从一线城市、二线城市、投资人、管理者等等各种角度都分析了一下他们对于远程办公这种形式的看法。那我不知道呃那个自立你是怎么看远程办公这种形式的未来的
1: ？呃，我觉得远程办公这种形式的未来还是很可观的，至少在未来我们不用再单独去做一期节目去。聊这个事情了，它可能会越来越近的走进人们的生活，然后呢，伴随着这种远程办公的这种形式，可能会有更多的这种 K O L 啊、斜杠青年啊、各种新媒体的这种形式出现。然后我觉得，远程办公对于我个人而言，它在未来更像是一种能力、一种工具本身，就是我具备了这样一种在远程人与人之间不用见面的情况下，就把一些事情办好做好的这个能力之后。我们在面对面的交流中可能会变得更高效，对，这是我的看法。那你怎么看呢
0: ？我觉得就现在的基建来说呢，可能还稍微就怎么讲呢？它具备了去做远程办公的这么一个基础，但是它还达不到一个就是信息带宽足够大的一个一个一个程度。嗯，我还是 Q 回那个死亡搁浅。死亡搁浅这个世界呢，嗯、它有一个很奇葩的设定，就是它在游戏里的设定，它呃有一种叫做名摊的东西。那名摊的东西就有点像我们那个中国的那个。地府、冥府就是你人死了之后呢，哦、鬼魂要过奈何桥，然后投胎，然后再变成人嘛。那那个冥滩就是联系鬼魂和人之间的一个东西。嗯、平时呢，我们跟它就是一个平行宇宙。但是因为死亡搁浅发生了这个灾难之后呢，这个冥滩和人类世界就不知道为什么就打通了。然后这个冥滩它有一个特点，就是在冥滩之内没有时间概念，也就是说。它在明滩内的所有东西不会随着时间而消耗，所以那个科学家呢就利用明滩的技术去开发了一种叫做开若尔网络的这种东西，就比我们现在的互联网要更高级别一点。怎么说呢？因为它没有时间概念，所以它所有信息的传输是瞬间的。
1: 所以就是它那个带宽足够的高，对
0: ，它的带宽极大，所以呢，它就可以在未来用 3D 打印技术呢、嗯、去传递各种各样的细节，然后用 3D 打印技术去制造枪械啦，然后那个公路啦，呃，然后运载呃工具啊等等这些东西。所以在游戏里面，你也会体会到一种，就是当你的这个开入网络这个基础能力发生动荡的时候呢，你的很多东西是用不了的。嗯那这一次我们这个远程办公也是遇到了类似这样的问题嘛？就我相信你去找别人开会的时候，肯定大家要调试一下，喂喂，你在不在？然后你那边能不能听得见，对不对？最近大家可能最常讲的一句话就是，喂喂喂，听得到吗？听得到吗？能听得到吗？<笑>对。哎，这样来看的
1: 话，如果五 G 起来了，嗯、然后我们我可以像复仇者联盟里面开会一样，用全息投影这样直接去开。对,对对。那我觉得地点已经不再是问题了。这个带宽就是一个顺发的，对对对就像《死亡搁浅》里面的的工具一样
0: 。对对对，它也不用做到绝对的顺发，但是起码它的带宽要比现在的带宽再更大一点，我觉得是这样子的
1: 。所以其实我觉得未来这个工具还是可以把我们远程和办公之间效率上的这个这个损失。给弥补上，我觉得就可以了
7: 。嗯
0: ，对对对，但这个东西只能看就是未来了。然后我们在采访这九位嘉宾朋友的过程中，其实也也都提到了，就不仅仅是形式和工具的问题，人作为一个非常重要的资源，<对>在这里面也起到一个非常非常重的一个呃作用。所以我们虽然说正式节目里面很遗憾没有办法把九位朋友的所有的内容都剪进来，那大家可以看我们 show notes 里面的那个链接，然后去听一下各位朋友的这个完整的访谈。我觉得每个人其实非常有趣哦，对每个人其实都可以做一期单独的播客节目。最后呢，我们也跟这九位朋友就是要了一个一句话建议，就是给就是像我和智利这种，就是平时习惯了面对面办公。然后这一次，对刚刚开始
1: 远程办公的朋友们
0: ，对，就是给给我们这种新手的一个建议。建议然后接下来我们来听一下这九位嘉宾朋友的建议吧。呃，首先来自 Louis 的建议。
9: 呃，一句话建议就好像有点难，<笑>但是，<笑>但是、呃、嗯，总的来说，我觉得呃，如果你想认真在家工作的话，你需要在家里给自己尽可能的隔出一个专门用来工作的空间。嗯嗯
7: ，嗯就
9: 不要在床上上班，或者是不要在沙发上工作，因为这样的话你，你呃时间长了的话，你很难 focus。你太舒适的话，你没有办法有这种呃 engagement of work、嗯。
0: 嗯、所以
9: 我的建议就是，你自己给自己隔出一块舒适的空间，让自己。呃，可以很 focus and focus 的来工作
6: 。Rio 的建议，一定要买买个非常大的屏幕，<笑>如果可以的话，<笑>两个。
0: <笑>好好好，<笑>很好很好。歌词经理的建议
3: ，一句话建议就是，尽可能用用好工具，多交流吧。嗯
7: 嗯，这就是我的建议
1: 。东源的建议
7: ，如果说建议的话，我觉得。因为远程办公是不不需要通勤的，所以可能会缺乏活动，所以如果在家的话，希望能白天可以多出去走走，或者是买一个什么健身环啊之类的。六
2: 一的建议有一个建议吧，就是在工作之前就说从现在开始给自己定一个时间表，严格按照时间表去做，就是不要太放纵自己，嗯、或者说不要一天到晚都在工作。这样其实已经没有远程工作带来的那种自由
4: 了。crew 的建议，一句话的建议啊，嗯，呃，我觉得应该会是趁这个机会把流程给梳理好、制定好，把团队的共识提升起来。中影的建议
8: ，呃，合理安排时间，保持沟通。保持透明，应该就是这样。这个就是我们的一些远程的经验了。基本上，我们对我们美国那边，我们就是一个远程团队
5: 。智<笑>配的建议，就因为远程的关系，我们可以把一些会开得非常非常精简，非常的具体，不会像以前一样开大会，或者是不停的从一个话题聊到另外一个话题。至少可以做到 specific， 也可以做到啊 highly targeted， 这些都很好
1: 。嘉乐的建
10: 议。最好不要在家办公，<笑>对，因为我觉得信息还是要在一处去交汇，它会发挥出它最大的呃价值
0: 。对，嘉乐直接就说最好不要在家办公，<笑><太 S 2> 对我也这样认
1: 为，<笑>能去咖啡厅那就更好了。对对对希望这次疫情也能快速的过去吧
0: 。对对对，好，那最后我们俩也一人讲一句呗，来，你先来
1: 。好啊，嗯，要我说的话。我给到大家的建议呢，就是调整好心态，让自己心安，把那些你不能安心的东呃的因素都避免掉，比如说食食物呀、医药品啊等等，都先采买回来，这样你就可以整个人静下心来去专心的工作了
0: 。那我给出的建议呢是比较实在的，就是我也是我最近在做的，就是首先早上上班的时候呢，要穿一身你平时上班会穿的正装。就是你正式相稍微正式一点的服装，让你有一种上班的感觉。然后等到你下班的时候呢，你要强迫你自己走出你办公的那个地点，离开它。就是如果你跟团队合作的话呢，最好跟大家定好几个关键的时间点，就在这几个时间点，我们团队要碰头做一些比较重要的决定。对，以上是我这几天来的一个小小的心得。好，这期节目呢，就我和智利两个人呢，跟九位朋友呢，也蛮长的这期节目。对对对，然后其实还有很多内容没有能够放进来，有点可惜。所以如果大家对这些嘉宾的呃访谈内容感兴趣的话，请务必点下面的链接去找来听一下，我觉得还是蛮不错的。最后，如果你喜欢这一期节目呢，请不要忘了点赞转发。呃，如果对我们的节目有任何的建议和意见的话呢，都可以通过 justin@justin Justin at 引导 me 这个邮箱。发那个听众反馈给我们。那我们这一期的节目就到这里，然后拜拜，拜拜。